0: Hola, estás en Diaspórica, un podcast que sirve de puente entre la diáspora oricua y Puerto Rico. Quiero dar la bienvenida a Diasporica, el podcast, un podcast que tiene el fin de darle una voz política a la diáspora puertorriqueña. Para mantenerse conectados con Diasporica, puede ir a la página web diasporica.caproni.fm, síganos en los medios sociales, en Twitter, arroba PR-diasporica, o búscanos en Facebook. También estamos en Stitcher, Amazon Music, Pandora y Apple Podcasts. En el podcast de hoy vamos a discutir el tema del estatus de Puerto Rico y el asunto de la identidad puertorriqueña. Vamos a traer las preguntas más comunes sobre el tema como una manera de educarnos mientras conversamos sobre el estatus de Puerto Rico. Para la discusión de hoy tenemos a Crystalis, quien es profesora de Arizona State University. Su grado doctoral es en Consejería de la Psicología de la Universidad de Georgia y sus temas de interés es en la psicología latina los procesos de migración y el impacto de la colonización en la salud mental. Hola. También tenemos a Genaro, quien es colaborador de Boricuas Unidos en la diáspora, es profesor de ciencias políticas en Gonzaga University en el estado de Washington y vicepresidente de la diáspora PIP. Bienvenido, Genaro. Saludos. Saludos. Y finalmente tenemos a Luis Ponce, quien es cofundador de Boricuas Unidos en la diáspora y director de Bob PR Action. Trabaja actualmente con, como sindicalista en el área de campañas estratégicas.
1: Un gusto estar aquí. Qué gusto ver a todas estas caras conocidas, a quienes tengo mucho cariño.
0: Gracias, gracias Luis. Para propósito de la discusión de hoy, las personas que les he presentado no saben las preguntas que les tocará contestar. Ya las conocen de antemano, eh, pero no saben qué les tocará contestar, así que eso hace el proceso mucho más intrigante. Así que, una vez haga la pregunta, la persona escogida contestará sí o no, porque muchas de las preguntas son de sí o no, excepto una o dos. Y luego puede abundar. Otras personas que quieran añadir algún comentario, luego de la, de la pregunta ser contestada, lo pueden hacer brevemente. Así que vamos a comenzar. Vamos a comenzar con, eh, con Genaro. Hola, Genaro.
2: Saludos.
0: <risa> Hola. <risa> Genaro, vamos a hacerte esta pregunta que yo pienso que es importante. ¿Es Puerto Rico un país?
2: Bueno, yo creo que en la definición de país, usualmente lo que lo que usamos como referente es como es un territorio constituido como un Estado soberano, ¿no? Y esa definición para los efectos de, de cómo se organizan las estados naciones, no sirve un propósito político ¿no? y es el, el propósito político de que nosotros eh, tenemos o un país ¿verdad? soberano eh, tenga la capacidad de actuar eh, de acuerdo a sus intereses y sin que nadie este, o ningún otro país o ningún otro poderío pueda dictarle cuáles van a ser sus acciones o de qué forma se van a desenvolver en la política internacional, en la economía internacional en ese sentido de llamarnos países es algo complejo ¿no? porque no tenemos las facultades digamos de un país soberano pero sí somos nación y el concepto de nación pues se diferencia del concepto de país en un sentido de que pues tenemos una historia que compartimos todos los puertorriqueños por ejemplo tenemos un lenguaje, tenemos una cultura, tenemos una idiosincrasia propia, pero a la vez solemos llamarnos país porque es una cuestión también de resistencia, ¿no? de que nosotros por muchos años se nos ha negado la posibilidad de ser país eh, a nuestra nación y queremos serlo y queremos seguir ¿verdad? ejemplificando nuestra soberanía en todos los ámbitos, no solo en los ámbitos del deporte, no solo en los ámbitos fiscales del Estado. Eh, pero también en asuntos que realmente son de peso. Y en ese sentido yo diría, somos un país, pues sí, si lo queremos
1: ser. Yo solamente añadiría algo y es que también esta pregunta también la hacen en cuanto a ¿no? si Puerto Rico es una nación o no. Yo sé que es una pregunta pues diferente, pero creo que también ahí entra ¿no? lo que desde el de sector anexionista no tratan de, de, de crear una narrativa que viene, que, que es la narrativa pues impuesta, ¿no? Por los Estados Unidos, ¿no? Como Estados Unidos nos impuso la ciudadanía americana esa ciudadanía americana ¿no? hace nacionales de Estados Unidos y por consiguiente nuestra nación es Estados Unidos ¿no? y, pues, y Puerto Rico pues como le quiera llamar patria territorio ¿no? y es importante creo que llamar a Puerto Rico nación creo que también es un acto de resistencia llamar a la nación no tan solo por todo lo que dice Genaro ¿no? porque que tam también a nosotros vernos como nación pues tenemos esa posibilidad ¿no? de, de convertirnos en país y esa posibilidad de ser una nación-estado ¿no? Eh, Puerto Rico ahora mismo es, es una nación eh, sin Estado constituido libremente, ¿no? Puerto Rico lo que tiene es un Estado colonial, ¿no? Lo que se administra en Puerto Rico bajo el Estado libre asociado y bajo las leyes federales es un Estado colonial sumamente limitado, ¿no? No es la nación que ha advenido a su, su Estado como país independiente, libre y soberano. Sí, no, lo
3: único que yo añadiría es dentro del lente de resistencia, ¿verdad? pues país y nación, pero es importante entonces dentro del lente crítico, llamarlo lo que es, que es una colonia. Cierto.
0: Y Cristaliz, pienso que eres la persona perfecta para hacer la próxima pregunta, que es ¿es Puerto Rico una colonia?
3: Vamos a ver. <risa> sí, o sea, este como como dijo el compañero Genaro, o sea, no, no tenemos capacidad de tomar nuestras propias decisiones en términos eh, ni tan siquiera legislativas ahora mismo dentro de Puerto Rico. Todo tiene que pasar a través de la Junta, no economía propia. No, es, o sea, no, no sé qué más añadir. o sea Es, es una experiencia completamente dependiente a los, a los Estados Unidos este, y dentro dentro del marco de lo que estudio, eh, hasta nuestra migración, ¿verdad? El estar en, en la diáspora por acá en los Estados Unidos se debe entender como una migración colonial, eh, la cual si nos hubieran dado la elección, ¿verdad? Si, si los términos económicos y sociales en el archipiélago fueran diferentes, pues la mayoría de los que estamos acá no hubiéramos tenido que tomar esa decisión eh, de estar acá. Muy bien, me gusta
0: esa respuesta. Eh, alguien que quiera contestar a Cristaliz o que quiera abundar en algo. ¿Estamos en, en todos de acuerdo? Parece que es que estamos todos de acuerdo que Puerto Rico es una colonia. Es lo que estamos me parece. de acuerdo, yo creo que. <risa> y
2: no, por supuesto.
0: <risa> ok. Eh,
2: Definitivamente.
0: Luis, eh, la pregunta siguiente que te, quiero, que te quiero hacer es ¿somos los puertorriqueños estadounidenses?
1: Yo diría que no, no, este, eh, eh, tú sabes dentro oh, y aquí viene digamos la, este, un poco un marco crítico o legal, no, en el que se mueve el tema de Puerto Rico, no, pero yo creo que más importante que, que eso no está está el, el tema de la identificación propia del puertorriqueño, no. Y les hago esta comparación a a los amigos puertorriqueños que dicen no que son o que son estadounidenses y puertorriqueños, o que son primero estadounidenses y después, pues, son como puertorriqueños, ¿no? Y yo les digo, bueno, y si los chinos nos hubiesen invadido en vez de los americanos, sería chino, ¿no? Este, bajo esa misma lógica, ¿no? Y la, la realidad es que no, ¿verdad? Tú sabes, la, la realidad que tenemos, desde la pregunta esa de país, pues, sí, somos un país, digamos, para todas las reglas, somos un país, no tenemos un territorio definido, tenemos una cultura definida, un idioma que no que nos une una idiosincrasia común, ¿no? Lo único que no accedemos a, a los poderes soberanos que tienen pues, la mayoría de los otros pueblos, de, de las otras naciones, ¿no? Eh, eh, así que eso yo creo que estadounidenses americanos o, o a veces tratan, y, 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 y creo que, Genaro, sería bueno también contestar esta pregunta porque me acuerdo que tu, que tú tuvo un debate hace algún tiempo en Twitter hablando, ¿no?, de... Bueno, están los, los cubanoamericanos, ¿no?, los Cuban-Americans, ¿no?, y realmente no, no suena tanto el tema de Puerto Rican-American, no si, si, si lo pone en inglés. no claro. y, hay, y, y evidentemente hay diversas... O sea, Genaro recibió respuestas interesantes también del campo estadista, no pero yo creo que, que de cierta manera, yo creo que hasta el más estadista en Puerto Rico o, o el más estadista creo que, que en la mayoría. Y, 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 y si no me equivoco, los, cuando el Nuevo Día, por ejemplo, hace encuestas que hacen esa pregunta, ¿no? ¿Usted se siente eh, eh, puertorriqueño o estadounidense? ¿La mayoría sigue respondiendo que somos puertorriqueños? O sea, inclusive, tú sabes, es, muchas veces ¿no? los, los mismos anexionistas cometen el error, ¿no? De hacer la distinción natural que existe, ¿no? Entre nosotros puertorriqueños y ellos, ¿no? Que es, pues, es un desliz freudiano, eh, ustedes que, me mirad y, y, y cristal y que trabajan, que es el tema más de la psicología, de, de todos esos temas, pues pues conocen, ¿no? Entonces yo, mi, mi respuesta respuestas no, yo creo que está tratando de, de fabricar cosas y no y nuevamente, eh, muy lamentable, ¿no? Que el movimiento estadista pues se escude o crea su movimiento basado en una imposición, ¿no? Y, es, y esa imposición la toman sin más y, y por eso es que realmente a veces hasta criticamos a los estadistas de, de colonialistas porque ellos están contentos con esa imposición porque si, si no estuvieran contentos pues serían independentistas no ellos están contentos con que lo, lo único que no están contentos es que no están totalmente integrados a los Estados Unidos no este, mm -hmm. eh, de, denuncian la colonia solamente por eso pero no han denunciado la colonia para todo lo que nos ha causado no este con algunas excepciones no dentro del movimiento anexionista así que yo creo que es una pregunta interesante.
2: Bueno, eh, pensando un poco en, en lo último que estaba hablando Luis, ¿no? es que los estadistas, los populares y otros grupos ¿verdad? De, de la sociedad civil puertorriqueña, todos reconocen de alguna forma u otra que nosotros somos estadounidenses por sentidos este, poco dignificantes. ¿no? O sea, no hay ninguna razón dignificante para llamarnos estadounidenses. Eh, porque el acaparamiento, digamos, de la economía y la, la política puertorriqueña eh, a través del de, pues, cambio de soberanía desde los españoles hacia el gobierno estadounidense eh, fue uno de, de captura, fue una de, de guerra. O sea, no fue una que fue eh, construido sobre consensos ni democracia ni nada por el estilo. Fue una pues imperialista en todos los sentidos. Fue tomado a la fuerza. Y, y en ese sentido, esa, esa falta de dignidad en el, en el discurso eh, estadista, por ejemplo, decir que somos estadounidenses, siempre pues, este, tiene ese talón de Aquiles. Eh, y es el problema que tienen también de, de, de exigir la estadidad, ¿verdad? Porque no están dispuestos a exigirlo. De alguna forma u otra, siente que tienen que negociar la estadidad cuando realmente la democracia no se negocia, se exige. ¿no? Uno cuando está en un espacio democrático exige la democracia, exige su inclusión. Y exige, pero de la misma forma, los pocos que sí se han atrevido a exigir eh, la estabilidad se dieron cuenta en los primeros 20 años, bajo la soberanía estadounidense, que eso no iba para ningún lado. Y ahí surgieron los primeros movimientos independentistas. Ahí en ese momento, salido, en el 1912, se crea el primer partido independentista de, de Puerto Rico, bajo el entendimiento, de que todos los partidos eran anexionistas, casi todos los partidos de la sociedad civil puertorriqueña eran estadistas de alguna forma u otra. que eran parte de los Estados Unidos, hasta los que se autodesignaban como comunistas o los líderes obreros. O sea, había una, había un sentimiento de ver ¿verdad? a los Estados Unidos como, como the shining city on a hill, como diría Reagan, claro, fuera de su tiempo. Pero eh, como beacon of freedom. Ahí se veía que los derechos laborales estaban... Bueno, Quizás pensando más bien en, en, lo, que, en lo que hace Luis ¿no? en, en su carrera sindical, en los Estados Unidos o se había como una, un sitio donde estaba, tenían los derechos laborales adelantados y había un, un interés ¿verdad? De, de ser parte, incluido en esas democracias que se estaban dando, esas luchas democráticas de los obreros, esas luchas democráticas del, de las mujeres, esas luchas democráticas que se estaban dando en la sociedad civil gringa estadounidense. Pero de esa misma forma, ese, esa lucha nunca se le, se le concedió a los puertorriqueños. Siempre, eso, eso es lo que llaman los académicos un estado, un estado de excepción. La colonia es eso, son la excepción a la regla en la democracia.
3: Sí, no, lo único que, que quería añadirla, como están diciendo mis compañeros, es que, este, y esto no, es, no solamente viene de mí, sino de, de muchas personas que también hay, han escrito durante, eh, de este tema, que eh, en términos identitarios, esto de ser americano o estadounidense es una imposición. Eh, relacionada a la ciudadanía americana, ¿verdad? De, de eso es que, de, de ahí es que, que procede. Eh, pero como soy psicóloga, ¿verdad? Lo veo ¿verdad? y lo estudio más dentro, dentro de la psiquis puertorriqueña. Y es bien interesante que, por ejemplo, lo que he observado es que puertorriqueños acá en, en la diáspora estadounidense son menos propensos a identificarse como americanos que los puertorriqueños en el archipiélago, ¿verdad? Entonces, eso lleva a la pregunta: ¿por qué, verdad? ¿Por qué es que entonces, qué es lo que ocurre acá con nuestra identidad, con el trato que recibimos que nos lleva a repensar verdaderamente si somos o no lo somos? Y hasta en términos raciales, ¿verdad? Porque cuando, cuando tú le preguntas a un puertorriqueño, una puertorriqueña un puertorriqueña, usualmente el, el término estadounidense se reemplaza más con americano, ¿verdad? Esta idea de que el ser estadounidense quiere decir americano. Racialmente, lo que se entiende es como una persona blanca, ¿verdad? No se piensa en personas de color negro o asiático, se piensa en la persona blanca. Y en términos raciales, recientemente eh, se, se realizó un estudio en Puerto Rico, que aún los puertorriqueños que se ven como de raza blanca al describirse lo dicen de manera cualitativa, somos blancos pero blancos puertorriqueños, ¿verdad? Eh, y ahí se ve que hacen una distinción entre el blanco puertorriqueño al blanco blanco blanco, como, se, como lo llegan a entender el, el blanco americano. Así que se ve como una como esto se introduce hasta en hasta como vemos y entendemos, eh, nos entendemos de, de forma racial eh, y etnia.
0: Creo que esto nos lleva a la próxima pregunta, que de hecho te la quería hacer a ti, Cristaliz. ¿Debemos ser tratados bien porque somos
3: ciudadanos americanos? Es que, es que nunca ha sido así, eso nunca, <risa> ¿verdad? Este, Lo que desde los inicios, ¿verdad? De, de esta relación colonialista, nunca, ese nunca ha sido el objetivo. El objetivo nunca ha sido... Eh, el tratarnos con, con equidad o el darnos derechos es, es uno que nos ha racializado eh, una relación de, de explotación eh, y de la misma, la misma racialización que justificó el tomar el territorio puertorriqueño eh, colonizarlo y explotarlo es la misma es la misma racialización que ocurre hoy en día o sea el ser de una raza inferior el ser este, de un idioma distinto, el ser de una cultura distinta, fue lo que se utilizó para imponer ¿verdad? la soberanía estadounidense en Puerto Rico. Y sigue hoy en día, ¿verdad? Por la, la razón por la cual ni somos independientes ni somos Estados, porque somos un territorio que no es incorporado. O sea, nunca, nunca hubo esa intención de tratarnos de igual. Esa relación sigue intacta hoy en día y lo vemos... Acá en la diáspora lo vemos con el trato como ciudadanos de segunda clase que históricamente y persistentemente los puertorriqueños en la diáspora eh, seguimos, seguimos experimentando.
0: Y, y algo que quería añadir que una razón por la cual quería hacer esta pregunta es porque escuchamos mucho esa retórica en muchos estadounidenses, eh, mm. donde dicen: No, cuando ocurrió lo del de huracán María y se dieron cuenta el trato atroz. Que los Estados Unidos nos estaba dando como si hubiesen descubierto ¿verdad? algo nuevo, algo nunca antes visto para ellos, ¿verdad? Decían, no, es que hay que tratarlos bien, they, they should be, you know, they should be treated with res with respect or, or well, because they are American citizens. O sea, son ciudadanos americanos. Entonces yo, yo mi mente era como que okay, entonces si no son ciudadanos americanos no se pueden, no, no se tratan bien. Ah, ok, o sea, como que, ¿cuál es la valorización que le estamos dando a, a la ciudadanía de Estados Unidos? Cuando realmente, como tú dices, Cristalí, eh, la ciudadanía para Puerto Rico no se utilizó como una manera para, como una razón para
3: tratarnos bien. Sí, es, 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 es apelar, ¿verdad? A apelar esa idea de que, pues, como son ciudadanos americanos, pero es que nunca, esa, esa, esa intención nunca ha estado ahí. Entonces, el, el apelar a que somos americanos y que tenemos esta ciudadanía como razón para tratarnos bien es completamente está completamente descontextualizado, no, no, hay, no uh -huh. hay base histórica para eso. Entonces, sí. ¿por qué nos vas a tratar ahora como americanos? Y, y, después de 123 y pico de años, este, de este estatus colonial en que nos has tenido. O sea, no, o sea, no, tú, me tienes, tú me tienes que tratar a mí en mi humanidad y darme la dignidad que yo me merezco, eh, 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 ni ¿verdad? exigirla, ¿verdad? Exigir esa dignidad, no porque yo sea, sino por quien yo soy, porque yo soy este, independientemente de, de qué ciudadanía o qué identidad eh, ocupe
2: Bueno, yo creo que ustedes lo tienen en el clavo yo lo, si pudiera resumirlo de una forma bien simple es que no se trata de trato verdad no se trata de trato aquí no eh, no se trata de que ellos nos, nos hablen mejor nos den la mano nos den una o sea no no, no, no es que nos den un abrazo nos más no tiene sí exacto no no es un asunto de trato ¿verdad? es un asunto estructural que nos han mantenido así por tanto tiempo y, y, y institucional también por supuesto y que de, de ser un asunto de trato, sería una cuestión simplemente de, de sutilezas, ¿no? Y esto es una cuestión realmente de que tenemos una, una situación política que estamos en, en una posición de desventaja por completo, pues no es un asunto de trato. Es como si de momento yo vengo y, y le digo a un esclavo, o, o le digo a un esclavista, trato a tus esclavos mejor. No, no es el asunto del trato, es, es la esclavitud, es el hecho que lo tengas ahí eh, sin poder realmente vivir su humanidad.
1: Yo lo que tengo que añadir es que precisamente por eso desde Vox de, de PR hemos tratado de, de encarar al norteamericano con, con el problema de fondo, que es el colonialismo, ¿no? O sea, de que esto no se trata de que, tú sabes, de la obviamente se, se, se usan diversas estrategias, ¿no? Pero pero el tema de fondo es, es el colonialismo, ¿no? Y si tú no hablas de colonialismo y hablas de otras cosas o, o tratas de tú sabes utilizar subterfugios para hablar de otros temas o solamente se habla cuando hay cuando un evento como los huracanes o los terremotos ocurren, ¿no? Porque si se dan cuenta ya Puerto Rico o sea, casi no suena en las noticias, ¿no? Este suena de mil en ciento, ¿no? Este Bad Bunny es lo que suena ahora, ¿no? Ahora hasta, obviamente todo el mundo con los juegos, con el juego de pelota que eso ha generado también Interesante, ¿no? Como eso genera todas to 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 estas preguntas que Menari nos ha estado haciendo, ¿no? Somos nación, somos estadounidenses, somos puertorriqueños. Y todo el mundo, ¿sabes? Te está hablando sobre. ¿Y, y, y por qué Puerto Rico está en, en, el, en, el, en el clásico mundial de baseball, ¿no? ¿Y, ¿Y por qué estos jugadores que son están en la Gran Liga están jugando pa para Puerto Rico? ¿Acaso no son americanos? ¿O porque si ganó Puerto Rico es, es, es una victoria para Estados Unidos? Porque es nuestro territorio, ¿no? ¿Tú sabes? Esto es a todos niveles. O desde de, de lo que te come porque tiene que estar aprobado por el FDA hasta el juego que ves, o todo, ¿no? Y, y yo creo que hay que encararle al, a, al americano eso. Y, y esa ha sido una de las tareas que nos hemos puesto en, en BuzzFeed.
3: Y mira, yo sé que es que este tema es está, tan está complejo. ¡Es el tema! Este, este tema, la, eh, eh, Porque Genaro mencionó algo, ¿verdad? De esta, la analogía de... de como pedirle al esclavista que trate mejor al esclavo. O sea, eh, eso yo, yo le llamo la, la lógica de la benefacción, ¿verdad? Que me tienes que tratar mejor o me tienes que tratar igual porque tú eres bueno o porque hay algo, este, ¿verdad? Eso es lo que es moralmente... Entonces, eso, si tú lo ves de, la, de, de un lente crítico, es otra lógica que sostiene la colonialidad en Puerto Rico, ¿Verdad? Una es la lógica de que, de que racialmente, culturalmente, de, en torno del lenguaje, somos inferiores. La otra es que como somos inferiores, pues tú no tienes que ayudar, tú no tienes que rescatar, tú no tienes que venir a... Bueno, y entonces, si lo, si lo generalizas, a, ah, pues tú me tienes que tratar así, o me tienes que tratar mejor, o sea, es todo dentro de no lo puedes desligar de estas relaciones de, de, de poder, así que ya sea apelando a que porque somos americanos o apelando a que porque el, porque el de estadounidense se tiene que tratar de manera mejor porque es benevolente <risa> vuelve otra vez y cae en las mismas dinámicas de, de poder pero hablando
0: sobre esas dinámicas de poder quería preguntarle a Genaro <risa> ¿cómo ¿Podrá Puerto Rico sobrevivir sin los fondos eh, federales?
2: Bueno, yo creo que está el argumento que usualmente eh, se usa sobre el, el control de nuestras rentas, ¿no? Eh, y el hecho de pues, que la, la ley Jones, eh, que es una ley pues, que ha monopolizado eh, las importaciones, el, el negocio de la importación en Puerto Rico, que eso, pues, cambiando eso, podremos tener control sobre nuestras rentas y eso podría bajar el costo de la comida, y de los artículos y de los bienes en general que entran a la isla y que eso podría tener pues un, un efecto multiplicador en la economía puertorriqueña también está el asunto de que eh, nosotros por el mismo encarecimiento de la economía puertorriqueña nosotros hemos construido sobre deuda eh, sin tener algo realmente sostenible una economía realmente sostenible que que atienda las necesidades particulares de los puertorriqueños y su idiosincrasia y pero más allá de, de que si se puede sobrevivir o no, porque hay tantas propuestas afuera, ¿sí? si no son las de Francisco Catalá, son las de Javier Hernández, si no, o sea, hay tantas propuestas económicas que van a funcionar de distintas formas, y que han funcionado de mil formas en otros en otros países soberanos. Para mí la pregunta más grande es que cómo podemos seguir viviendo bajo el coloniaje y pensar en una economía sostenible como estamos. ¿Ah? Porque vamos de mal en peor. Vamos de mal en peor, que realmente esto no es sostenible. Lo que negociaron con la Junta, cuanto a la deuda, la reestructuración que se hizo, no es sostenible de aquí a algunos años. No es algo que realmente nos va a permitir a nosotros. Vamos a estar en eh, unos años de acá eh, con el mismo problema de una deuda eh, que no vamos a poder pagar. Y dado el hecho de que tenemos este, eh, lo que llaman los científicos sociales, the path dependency, ¿verdad? la dependencia sobre el camino que hemos tomado o que han tomado varios políticos. Eh, transcurso de la historia puertorriqueña debajo eh, de la tutela de los gringos esa dependencia sobre esas decisiones iniciales de cómo crear nuestra economía y hacerla más dependiente lo único que produce es dependencia por más tautológico que suene eso ¿verdad? eso es la dependencia lo único que produce es más dependencia y la única forma de que nosotros podemos pensar en una economía que le sirva a los puertorriqueños es cortando y, y obviamente eso, eso no, es, no es de un día para otro eso no es una cosa que simplemente nace este, y que vamos a estar, ser prósperos mañana. Eso tiene que ser una transición negociada con los Estados Unidos, ya que tenemos que negociar con ellos. El momento que podemos negociar con los Estados Unidos es que estamos reclamando nuestra soberanía. Pero el momento que eso pase es, es el momento que podemos empezar a soñar con los pies en la tierra. Y eso es lo que queremos.
1: A mí me encanta como terminaste es ¿sabes? soñar con los pies en, en, en la tierra. Deberíamos hacer un slogan de eso, porque la realidad, la, la realidad es eso, tú sabes. Estamos teniendo sueños eh, encadenados ahora mismo, ¿no? ¿Tú sabes? todos los sueños que hay porque estamos, tú sabes, coartados de cualquier tipo de, de libertad económica, cualquier tipo de, de herramienta que nos permita a nosotros realmente trazar nuestro futuro, de, de crear verdaderamente una amplia base empresarial puertorriqueña que no viva del mantengo, ¿no? Eh, eh, y, lo, y hay uno que otro ejemplo, o sea, ya existe, ¿no? Hay ciertas in, iniciativas que han contra viento y marea, ¿no? Salido adelante. este, Creo que uno de los más encomiables y que, de hecho, creo que mañana celebran esta Marcha del Sol en, en la Junta es Casa Pueblo, ¿no? O sea, Casa Pueblo ha logrado un uh -huh. montón de, de cosas sin, sin jugar el, el juego tradicional, ¿no?, de digamos, de llorar por fondos federales para poder hacer algo, que es el modus operandi de los partidos que nos han gobernado, ¿no? Si no hay fondos federales, tú sabes, pues, nos fastidiamos, ¿no? Tú sabes, ese ha sido el discurso totalmente y el problema es que eh, si sí hemos recibido los fondos federales y como quiera estamos fastidiados, tú sabes, entonces, pues, <ríe> eh, una de las razones por las que formamos Votvier, ¿no? Es que, bueno, tú sabes, ok, yo entiendo, ¿no? que sea la lucha de, de los independentistas, de la gente que quiere la, la soberanía, como fue en el pasado, ¿no? Que Puerto Rico era como una vitrina Próspera, sabemos que era falsa, ¿no? Creo que Arias escribió un, un libro que se llamó la, la vitrina rota, ¿no? Que era lo que los americanos decían, ¿no? Contra el comunismo, ¿no? Miren, la vitrina del Caribe, Puerto Rico, eso es lo que pasa cuando están aliados a los Estados Unidos. Bueno, esa vitrina se rompió, este, la robaron, se llevaron todos los cristales, se llevaron todo, todo lo que había dentro lo que tenemos ahora. O sea, porque si hubiese funcionado eso... Nuestro trabajo ha sido un poquito más difícil ahora. Como, ok, bueno, okay, la gente está bien, la gente no, estaríamos todos en Puerto Rico, qué okay, chévere. Pero la, lo curioso del caso es que todo lo que dijeron que iba a funcionar no, no ha funcionado. Y todo uh -huh. eso que dijeron que iba a funcionar iba a ser gracias a la dependencia de los Estados Unidos, gracias al Estado asociado, gracias a no molestar a los americanos. Por eso es que hay que votar por La Palma, por eso es que hay que votar por La Pava, ¿no? Y la gente en Puerto Rico, pues tú sabes, se comió ese mensaje, pero no ha recibido lo que ellos pensaban que iban a recibir, ¿no? Entonces estamos en esta deplorable situación económica, no, financiera en Puerto Rico.
0: Luis, eh, quería preguntarte, de hecho, ¿por qué nos debe importar el tema del estatus?
1: Bueno, este, yo creo que esa es, eh, es la obsesión, yo diría, ¿no? Este, nos debe de importar porque es, este, es lo que nos mantiene a nosotros en este subdesarrollo emocional, cultural, educativo, salubrista, ambiental, económico, financiero, ¿no? En el que Puerto Rico, tú sabes, yo creo que si no fuera por, 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 la, por la fuerza de voluntad que tiene el puertorriqueño y la puertorriqueña, sabes, hace tiempo Puerto Rico hubiese dejado de existir, honestamente. Uh -huh. este, eh, Creo que hay un espíritu ahí inquebrantable eh, y creo que el americano de cierta manera se da cuenta de eso y creo que por eso el americano está cambiando tácticas, ¿no? Indirectamente con, bueno, obviamente con sus con su secuaces eh, puertorriqueños que han inventado todo este tramado de la ley 20, la ley 22, que ahora está conjuntamente, existe en la ley 60, que básicamente... Las palabras del, del Bisucampo en, en su tiempo, ¿no? Que siempre dijo, ¿no? Que los americanos están interesados de, en las jaula, ¿no? En los pájaros. Pues se está cumpliendo, ¿no? Fueron palabras adelantadas, ¿no? Es, eso es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Eh, uh -huh. es, el desplazamiento no es otra cosa, ¿no? ¿No? Que, que la erradicación, ¿no? De, de las comunidades suplantadas, ¿no? Por, por una nueva ola. Y, bueno, eh, yo creo que por todo eso, ¿No? Eh, esa crisis que estamos viviendo ahora es que es importante el estatus. Si Puerto Rico no, no fuese una colonia de los Estados Unidos, pues no tendríamos muchos de los problemas que tenemos, ¿no? este eh, Tendríamos, obviamente, otros problemas, <risa> o problemas, digamos, eh, eh, de índole similar, ¿no? Claro que todos los países no tienen algún tipo de problema económico, ¿no? Pero tendríamos por lo menos la, la, las herramientas para, a la manera puertorriqueña, este, resolverlo. Ahora mismo, pues, no tenemos esas herramientas. Ahora mismo no tenemos, ¿no? Ningún tipo de poder real que nos permita, este, enderezar, este, eh, eh, la situación en Puerto Rico, ¿no? Porque si la hubiese habido, o sea, hacía tiempo que hubiésemos intentado otras cosas. El problema es que los políticos que elegimos, ¿no? Este, responden a esos intereses, eh, eh, norteamericanos y están contentos con el status quo. ¿no? Este, están contentos con, con que este, unos pocos este, empresarios puertorriqueños sean los que estén adelante. Están contentos con que se cierren las escuelas. Están contentos con que los hospitales se caigan a mil pedazos porque así eso permite eh, este, que más puertorriqueños se sigan yendo de Puerto Rico y más americanos mm -hmm. siga viniendo a la isla, ¿no? Tú sabes... Mm -hmm. Si sí, sí, la gente cree que porque los números de los que vienen desde eh, de Estados Unidos no son sustanciales aún, bueno, o sea, la, la, las cosas, estos procesos toman tiempo y, y, y si no se dan cuenta que ya ha iniciado, pues yo creo que están totalmente perdidos.
0: Creo que yendo en, en esa línea, quería eh, pre preguntarle a Cristaliz. ¿crees que criticar que los estadounidenses se muden a Puerto Rico es racismo y xenofobia? No,
3: <risa> sencillamente no, no, es resistencia al asentamiento colonial, esa es la fase que se está viviendo ahora en Puerto Rico, ¿verdad? Donde este, los espacios, espacios públicos, playas, edificios, centros de cultura, o sea, lo que sea, lo que está a la mano, este, va pasando de la mano puertorriqueña a la mano estadounidense Esta, mano estadounidense que es pre, pre, eh, predominantemente blanca y con dinero eh, mientras que se va des, desplazando eh, este, creando ahora mismo una crisis de, de vivienda porque ¿verdad? vemos que al, al americano adinerado venir eh, no crea empleo como es la, la, el mito que se está queriendo vender en Puerto Rico no, lo que hace es va aumentando el coste de vida, que entonces eso se traduce, ¿verdad?, a los problemas de, de renta. este Lo vemos con el, el problema de los Airbnb, donde la mayoría de estos este, se vendió, ¿verdad?, como que, ah, para aumentar el turismo y los quienes están comprando estas casas son mayormente puertorriqueños, lo cual se, ahora se conoce que no es así, ¿verdad?, que es primordialmente compañías americanas que están aglomerando propiedades en Puerto Rico. Entonces el, el, la falta de recibimiento o el rechazo eh, es eso, es, es, eh, es un despertar, espero, ¿verdad? Espero yo que sea un, un despertar de decir, pero espérate, hasta cuándo, cuando, cuánto más nos vas a nos vas a quitar y nos vas a querer sacar de, de aquí. So, yo lo veo como, uh -huh. como te dije, ¿verdad? una resistencia al asentamiento colonial.
0: En esa misma línea también quería preguntarle a, a Genaro, después de todo lo que nos hemos hablado ¿verdad? En, la, en el episodio de hoy, ¿ha ayudado a Puerto Rico su relación con Estados Unidos?
2: Yo creo que también tendré que hacer una, pre una contestación muy corta, ¿verdad? Decir que, que no, a pesar de que pues, eh, mi, mi naturaleza académica siempre me, me lleva primero a ver la, la, las áreas grises, ¿no? Yo creo que hay, ser, hay que ser cortante y decir que no, ¿verdad? Eh, y, y no es decir que no ha ayudado a algunos puertorriqueños, que no ha ayudado, ¿verdad? Este, porque cada relación política, cada situación económica tiene benefactores y gente que, pues, este, they fall by the wayside, como dirían los gringos. Y, y en ese sentido, eh, uno podría hacer buscar esas áreas grises. Bueno, algunos puertorriqueños haber, se, se mudaron, ¿verdad? Para, lo, para, eh, para los Estados Unidos. Y ahora tienen el libre tránsito y de momento hay no sé eh, el, la calidad de vida algunas cosas ha mejorado y pues el acceso a tener una economía líquida y a base de crédito pues tiene un efecto multiplicador en la economía de todos estos son argumentos que son válidos pero son problemáticos en el sentido que solo piensan en los eh, en puertorriqueños en su nivel individual y su acceso a ciertas cosas y no ven eh, la cuestión en, en un sentido global, ¿no? Que es que la nación puertorriqueña se está desapareciendo y esa nación puertorriqueña se está desapareciendo porque se le ha robado su terreno y se le ha robado su capacidad de desarrollarse plenamente en la isla que lo vio nacer. Y en ese sentido, eh, no, no ha sido bueno porque nos ha destruido eh, nuestra propia idiosincrasia y todo lo que eso representa. Ahora, yo no soy un nacionalista de, de vieja guardia que piensa que la nación es lo mejor que existió en, esta, en este mundo, pero sí creo que la nación tiene la capacidad de ser un reto, un reto verdadero. Claro, la nación puede ser muchas cosas, pero nuestra idiosincrasia puede fungir como un reto al status quo, puede fungir como un reto a las cosas que nos han impuesto, que realmente no nos sirven. Esa mentalidad, primero, que simplemente la competencia es lo, lo, lo que tiene que hacer el puertorriqueño, el, el quítate tú para ponerme yo, que lo mismo lo, lo canta la Fania, ¿no? Eh, esa mentalidad que se le ha metido los pobres a los puertorriqueños es producto de nuestra relación con los Estados Unidos. Y de, como ese ejemplo, hay muchos otros ejemplos que simplemente señalan ¿verdad? De que hay en nuestra relación con los Estados Unidos una serie de cosas, de repercusiones que llegaron a la isla o a nuestro archipiélago. Y lo que hicieron de nuestra nación es hacer de, de ella una que está en peligro de extinción. Que realmente las cosas que nos, hacen, eh, que, que nos hacen humanos las quieren destruir y suplantar por otra economía que no nos sirve y suplantar por otra, otro modo de vida que no nos sirve. Y si ellos no están dispuestos ni siquiera a, o sea, me refiero a los Estados Unidos, a, a, a respetar esa idiosincrasia, nuestra y respetar, digamos, la, las formas orgánicas, humanas, en las cuales se organizan los pueblos que, que, que aman a sus patrias, pues realmente esa, es, esa relación nunca va a ser buena, nunca va a ser buena, siempre va a ser detrimental. O sea, yo no creo que existe. Eh, algo en términos globales que podemos decir que esto es algo bueno para los puertorriqueños. Quizás es bueno para dos o tres que, se pueden, que tienen la, eh, la posibilidad de irse, quizás es bueno para dos o tres que dependen de la economía de, la, de importación y la exportación, quizás es bueno para dos o tres puertorriqueños que lograron, que tienen la, la capacidad adquisitiva para eh, beneficiarse de la ley 2022 pero para la gran mayoría de los puertorriqueños no. Eh,
0: quería que nos moviéramos a, a la siguiente pregunta pero eh, quería hacer un comentario breve otra vez rompiendo la regla del juego, porque como yo, yo establecí la regla del juego, ya puedo romper.
1: Claro.
0: <risa> 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 este, en el asunto de que eh, lo que quería como un poco este parafrasear lo que está diciendo Genaro, que por un lado eh, se ve como que hay un beneficio en relación con en la relación que tenemos con Estados Unidos, porque hay personas que supuestamente, ¿verdad? Porque hay personas que han emigrado que se han ido a Estados Unidos y se están beneficiando de esa relación eh, viviendo acá. En este caso, nosotros. Muchas personas nos podrían ver a nosotros así. Eh, pero por otro lado, en términos estructurales, es eso beneficioso para el país que nos estemos yendo supuestamente a progresar a otro lugar cuando quisiéramos progresar en Puerto Rico y asentar la, las bases en Puerto Rico. Pero eh, quisiera pasar a la próxima pregunta rapidito y se la quiero hacer a Cristaliz. La última pregunta se la voy a dar a Luis. Luis, eres la única persona, como yo rompo las reglas, te puedo decir que tú eres el último. <risa> Pero a Cristaliz le, te quiero preguntar, ¿será la estadía para Puerto Rico la que nos ayudará a alcanzar la igualdad de derechos con el resto de los estadounidenses? <risa>
3: No, <risa> no, o sea, el, el convertir a Puerto Rico en un estado eh, simplemente va a ser otro mecanismo en donde el asentamiento colonial se va a acelerar, en donde el desplazamiento de la puertorriqueña, el puertorriqueño, los puertorriqueños se va a, ¿verdad? como decía el compañero, va a seguir en peligro de extinción este porque es que no está diseñado para el gusto o el placer o el uso de nosotros, ¿verdad? Eso va a estar diseñado para, para el beneficio de quien tiene el poder, que en este caso vendría siendo los Estados Unidos. No, no o sea, es, es simplemente acelerar. ¿verdad? Y, y el ejemplo más fácil que a lo mejor las personas se pueden, pueden reflejar en eso, Hawái, ¿verdad? Simplemente busquen un libro o busquen la historia de Hawái, bien exactamente lo que está ocurriendo en Hawái y simplemente reemplacen a Hawái por Puerto Rico y pues pueden ver qué va a pasar.
0: Gracias por tu contestación. Pero vamos para la última pregunta, ya que estamos cerrando el episodio. Luis.
1: Ajá, ¿cuándo ve?
0: ¿Son los independentistas comunistas?
1: No, este, yo no soy comunista para empezar y soy este, independentista ¿no? y conozco a, a muchos miles de otros que tampoco lo son. Hay otros que sí, ¿no? Como en todo, ¿no? Yo creo que el independentismo, pues hay diversidad, ¿no? Y creo que hay, hay que respetarla, hay, hay de todo, hay gente que son independentistas anti-vaxxers, hay independentistas que, que, que creen en los chemtrails, no o sé, sea, hay un montón de cosas, ¿no? Hay independentistas que ven la, a la agricultura como el paso hacia adelante, que yo también estoy de acuerdo con eso, ¿no? Y muchas otras cosas, ¿no? Yo creo que es parte nuevamente de, de la demonización que la sociedad puertorriqueña, la sociedad puertorriqueña eh, controlada por los... Este, intereses norteamericanos y los intereses colaboracionistas en Puerto Rico, pues han creado de, de, de que todo lo que sea independentista, pues sabe, tiene que ver con el diablo, ¿no? Tú sabes, yo creo que tenemos un abuelo, una abuela, un, un tatarabuelo, un, un tío abuelo que en un momento pudo haber ido a, a misa y el cura habrá dicho que los independentistas trabajan con el demonio, ¿no? Este, porque son comunistas, ¿no? Este, por ahí viene la, la conexión, ¿no? Y, y la realidad del caso, pues... Es que no, esa, y, y lo, esa es una herramienta que apela al miedo, ¿sabes? es un dicho que, que apela al miedo, es, y, y pues el miedo es lo que ha podido triunfar a, en Puerto Rico, ¿no? Este, si el miedo no hubiese triunfado en Puerto Rico, este, triunfando en, en Puerto Rico, otra hubiese sido la historia, ¿no? Yo creo que una vez una poeta, este, no me acuerdo el, el nombre, me va a tener que disculpar, pero dijo no que por, los puertorriqueños, este, por tanto tener miedo a la libertad, ahora ¿sabes? Nos, ¿sabes? nos hemos quedado ¿no? eh, precisamente sin libertad y sin nada más ¿no? este, eh, eh, y yo creo que que hay que empezar a, a, a salir del miedo ¿no? yo creo que precisamente nuestro rol de, de la diáspora ¿no? es, es también romper con ese miedo ¿no? porque y refiriéndome a las preguntas anteriores ¿no? de que bueno, nosotros pues como pues somos ciudadanos americanos, pues nos podemos mover a Estados Unidos y estamos viviendo en la estadía que para mucha gente en Puerto Rico es, es llegar al cielo, ¿no? Es más, si no, si, si no tiene algún tipo de relación con Estados Unidos, pues te va a faltar el aire o algo, ¿no? Y se van a morir las plantas y, y como dicen por ahí, se van a llevar las carreteras, ¿no? Se van a llevar los lo, lo, lo negocios. O sea, hasta ese punto, digamos, irracional de, de pensamiento mágico, ¿no? Ha llegado, ¿no? Eh, eh, una frase como que tú me dijiste ahora, ¿no? Son, son los independentistas comunistas, ¿no? De que en algún momento sí había un gran contingente este comunista o socialista, yo, yo diría más, más que comunista en Puerto Rico, que se dio sobre todo por la guerra, por la guerra de y, sobre, y más que todo por la Revolución Cubana, ¿no? Que vieron la Revolución Cubana desde de, de, de ese momento, digamos, una un total rechazo al imperialismo norteamericano en el Caribe. Bueno, pues quizás no, este, ahí sí, ¿no? Es obvio, ¿no? Y, y tenemos al Creo que el mes de marzo es el mes de Juan Antonio Corregera. Juan Antonio Corregera era comunista, ¿no? Este, pero también hemos tenido independentistas empresarios, ¿no? Tenemos independentistas que, que han jugado en, con el capitalismo y han sido muy exitosos, ¿no? Este, eh, hay otros, pues, que seguimos siendo super clase medieros, ¿no? Este, no somos comunistas. Pero yo creo que, que nuevamente... Eh, es el miedo y yo, pues, básicamente, cuando yo veo algún tipo de, de respuesta que va por ahí, pues evidentemente esto, ¿sabes? Uno le hace un, un cierre, ¿no? Y son, son, son discusiones estériles, ¿sabes? Las discusiones que tenemos que estar teniendo ahora, sobre todo desde la diáspora, es cómo avanzamos la desconciación de, de Puerto Rico desde acá, ¿no? O sea, desde las entrañas del, del imperio, ¿no? Y, y yo creo que esa es la, la misión de cualquier diáspora, ¿no? Que se... Que, que se respete y que quiera, ¿no? en el caso colonial, ¿no? este, acabar con el colonialismo, como históricamente ha pasado con otros pueblos ¿no? este, de la diáspora, ¿no? este, han, han apoyado este, las iniciativas independentistas de, de muchos pueblos que hoy en día son, son libres. ¿no? Este, y me imagino que también venían con, con el cuento, ¿no? que me imagino lo, lo, los indios que salían de la India y se iban a estudiar, a, a Londres y, a, y apoyaban a Gandhi o apoyaban a los movimientos quizás lo mismo británicos le decían, o los que apoyaban el régimen, ah, pero tú estás en, en Inglaterra la estás pasando chévere en Inglaterra, ¿no? ¿Qué te debe a te importar la India, no? Bueno, le importa porque es par, son, son, son parte de la nación y nosotros somos parte de, de la nación, ¿no? Este, y yo creo que ese es el, el llamado que hay que hacer y, y, y enfocarse, ¿no? Este, yo creo que todo lo demás son, son cuestiones secundarias, ¿no? sé es que uno quiere ¿no? este, estar en la diáspora y luchar y hablar y, y hacer activismo por Puerto Rico. Todo lo demás pues, creo que es secundario.
0: Bueno, gracias Luis. Quiero darle las gracias al panel de hoy, a Luis, a Cristalía, a Genaro. Pero quisiera ahora saber si hay algo que cada uno de ustedes quisiera decir o que se les haya quedado y que quieran compartir. Algún pensamiento que les vino a la mente que, que piensan que es importante compartir con la audiencia. Eh, que lo pueden hacer eh, quisiera saber si hay alguien que quiera comentar para cerrar el, el episodio
2: Bueno, que le den like y share a diaspórica
0: <risa> Gracias, Exacto.
1: gracias sí, Siga creciendo Sí, sí, sí Y nuevamente, y creo que es mi segunda vez en diaspórica así que este, un gusto siempre compartir contigo, eh, Merari, y ayudarte en tus iniciativas, que me parece que son pues, excelentes y
2: innecesarias
1: innecesaria, gracias Genaro y como siempre un gusto compartir con mi panita Genaro que lo conozco desde hace años años intensos este, eh, y me alegra que sea la profesor en Gonzaga y, y esté también dando candela por allá
2: <risa> No, una, ha sido muy lindo verlos a ustedes de nuevo
1: gracias
0: <risa> bueno vamos entonces a despedirnos Este es todo por, por el episodio de hoy Espero que nos sigan en los medios sociales, en Facebook, Twitter y continúen eh, escuchando nuestro episodio. Hemos tenido muchos downloads en la temporada pasada, no solamente en Puerto Rico y en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo, que fue la parte más emocionante. No fueron la mayoría, pero a pesar de que no fueron la mayoría, fue la parte más emocionante saber que hay puertorriqueños en otras partes del mundo y si usted se encuentra en otra parte del mundo y está haciendo cosas importantes o quisiera compartir sus reflexiones puede enviarme un mensaje puede ir a diasporica.caproni.fm hay una manera de comunicarse conmigo o en Twitter en el mensaje directo o en Facebook y bueno que estén todos bien saludos a todos gracias por haber escuchado este episodio si les gustó y les pareció interesante Compartan y los esperamos en nuestro próximo episodio de Diaspórica, un podcast que sirve de puente entre la diáspora boricua y Puerto Rico. Hasta luego.